0: Online-Radar Hallo liebe Hörer, hier ist eine neue Folge Online-Radar. Diese Folge ist was Besonderes, denn wir haben uns im Vorfeld zur Sendung mit Kaira Danic sehr angeregt und nett unterhalten und haben uns gedacht, wir wollen euch das nicht vorenthalten. Die Themen gingen von künstlicher Intelligenz und den Einfluss auf SEO bis hin über Utopien, virtuelle Welten in Kinofilmen, selbstfahrenden Autos und die Auswirkungen der technischen Entwicklung auf unsere Gesellschaft. Ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß und in
1: der nächsten Folge geht es dann ganz normal weiter. Gestern am Abend hat, hatten die ja ein Event. Ach, wie war es denn, genau? Sehr interessant. War wirklich gut, gell? Da war so ein Daniel David von Systrix da.
0: Mhm.
1: Der hat ein paar, halt ein paar Dinge halt so gezeigt. Mhm. Um, zum Thema Relaunch klar das zeigt er halt noch so klassische Abstürze und das Interessante war schon, dass er eigentlich so von der SEO-Seite her, dass das halt schon stark in das Thema Usability ging und mhm. wie, wie eben die Webseiten aufgebaut sind, weil er ja. permanent von Person aus sprach, dass das eigentlich das Wichtige und Wesentliche sei. Und ich glaube, das ist ja ein interessanter Shift jetzt oder jetzt aber schon seit einiger Zeit, den Google da vollzieht, nämlich hin. Äh, zu der Relevanz, ja. Also nicht nur mehr, wer hat Inhalte, sondern wer hat relevante Inhalte. Und das ist jetzt keine großartige neue Botschaft, ja. Aber inzwischen sind die Algorithmen so weit, dass die das verstehen. Und ja. jetzt da sieht man bei jeder zweiten SEO-Klitsche oder sonst irgendetwas, steht plötzlich Conversion-Experten mit dabei, Ja, ja,
2: ja. genau. <lacht> Ja, das sind plötzlich oh, da, oh da, das ist ja mal andersrum genau da haben wir jemanden der nee, tatsächlich SEO sind plötzlich Conversion Usability und ähm, vor allem auch geniale Autoren ähm, können auch also wirklich mit Content richtig toll umgehen das ist jetzt mittlerweile kann jeder SEO ja inzwischen muss man ein paar Dinge vielleicht gehört
1: es einfach zum, zum aktuellen Leben dazu ja also was uns halt jetzt da Internet Interessierte da in, diese, in, in unserem Umfang ist dass man sich halt damit beschäftigt, wie funktioniert dieser Markt. Und Google ist halt ein wichtiger Marktteilnehmer in diesem Fall. Ja, und dann gab es noch einen zweiten Vortrag vom Alexander selbst, der einfach vorgestellt hat, womit er sich in den nächsten Monaten beschäftigen möchte. Ja, das ist schon interessant. Was hat er da Virtual Reality ist the und, buzzword. Und Machine Learning, glaube ich, war auch ganz gut Machine oder? Learning, Jawohl. Genau da muss man natürlich als Informatiker immer ein bisschen schmunzeln, ja, wenn so einfache queries, ja, mit ein paar sagen wir so Abfragen, wie soll man sagen, ja, Entscheidungsabfragen als große äh, künstliche Intelligenz dargestellt werden, aber es ist interessant, dass man das macht, ja. ja Drittes, das stimmt da
0: Viele sagen ja auch gerade, dass Machine Learning nichts anderes
1: ist als äh, Suchalgorithmen, die nur ein bisschen ausgefuchster sind. Ja, das Interessante war, eigentlich, man, das, das weil ich Informatiker bin aus dem Studium her, dass diese Disziplin nennt sich ja, oder war also eingeordnet in Knowledge Engineering. Mhm. Wo eben das, also wo eben solche Chatbots, man, man hat halt halt jetzt andere Namen dafür, ja. Aber früher waren das also virtuelle Assistenten, virtuelle Berater, sogenannte Expertensysteme. Und da gibt es natürlich schon ausgefeilte Algorithmen dafür, ja und dann kommt natürlich auch diese Spieltheorie mit dazu, weil das ist ja auch sowas, man, im Endeffekt, früher hat man ja gesagt, welcher Computer ist in der Lage, gegen so einen Schachweltmeister zu schlagen. Hm. Was hast du dann gemacht? Ordentlich Hardware-Power draufgeworfen, ne? IBM. Wie hieß der? Mhm. Damals, ich, Deep, Blue Deep Blue oder so? Ja.
2: Deep Blue, ja,
1: genau. Ja, der hat einen abgezockt und das war aber nicht aufgrund von Intelligenz, sondern von Hardwarebauer. Einfach, der hat so viele Sachen durchgerechnet, was ein Mensch nicht durchrechnen kann. Und der Mensch ist ja trotzdem noch schlauer, weil der sagt einfach, völlig nutzlose Strategien verfolge ich gar nicht, aber der Computer kann das noch nicht bewerten. Und deswegen musste alles ausprobieren und schaut, was kommt am Ende raus, welches Ziel hat den höchsten Score und dann versucht er eben diesen Weg zu gehen. Und so wird es vermutlich auch sein, dass eben solche Algorithmen von Suchmaschinen oder von Chatbots oder wo immer wir auch Informationen hernehmen, halt versuchen werden, noch ein paar Informationshappen von dem Anfragesteller herauszukitzeln. Ja? Nämlich damit er sein Spiel weiterspielen kann, also den nächsten Zug. Geht so wie Tic tac -Do oder vier gewinnt. Ja? Versuchst du auch immer mit deinem Zug den anderen in einen anderen Zug reinzuzwingen.
2: Ich glaube, ich glaube, bisschen komplexer ist es schon, was Google da so macht. Also ich glaube, dass die ja. schon auch tatsächlich, ähm, ähm, also wirklich lernen, ähm, das kann wahrscheinlich der Kai viel besser erklären. Aber also der, 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 der das Bach Kai. Ähm, aber also mein, mein Gefühl ist eher so, dass Google tatsächlich in der Lage ist, aus einer Gruppe aus einer Gruppe von, 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 von vernünftigen Seiten, die auch von Menschen als vernünftige Seiten dargestellt werden. Äh, irgendwelche immer Gemeinsamkeiten rauszufinden und ähm, das dann auf, auf eine auf eine weitere also auf den auf den gesamten Index anzu, anzuwenden um zu sagen hier pass auf wahrscheinlich sind dann die Seiten die eher weiß ich nicht dass mich da auch vielleicht grün und und mit äh, mit mehr mehr Pixelbreite oder sowas dass die userfreundlicher sind zumindest mal so erscheinen und dann kann man sich dann natürlich auch schon so nach und nach weiter testen, oder? Also ich meine, das ist jetzt eher so meine...
1: meine ja, das, ja.
2: Diese Spielzüge sind ja eben genau dieses die, diese
1: Profiles, mhm. ja, diese personalisierten. Das ist eben das, was sagt, okay, so reagiert der vermutlich.
0: Ja, man muss aber okay. dazu sagen, wenn wenn man sich das, äh, das Go-Spiel anguckt, da ging es dann eben nicht mehr darum, weil das Go ist ja so komplex, du kannst gar nicht mehr alle Möglichkeiten bis zum Ende immer durchrechnen, weil es zu viele Möglichkeiten für Spielzüge gibt. Ähm, und da hat ja dieses Deep Learning System schon Auszügen der Vergangenheit, die sich als erfolgreich quasi ähm, gezeigt haben, mehr oder weniger eine Systematik abgeleitet und die dann auch in einem neuen Kontext angewendet. Also das ist, das geht dann schon so langsam Richtung Intelligenz. Also das ist ganz spannend, was da gerade passiert. Gerade mit diesem Backpropagation through time, dass du quasi durch einen neuen äh, durch ein neues Negativbeispiel quasi neu dazulernst und auch Dinge, die du schon eigentlich als wahr angenommen hast, wieder in Frage stellst innerhalb dieses Netzwerks. Also es ist schon ziemlich
1: abgefahren, was die da machen. Naja, ja. Wie gesagt, die Basis ist halt aber trotzdem so ein System. Auch man es fußt ja, ja auch da, darauf auf diesem äh, Big Data Problem, dass du einfach nicht alles durchrechnen kannst. Ja. Genau. Und genau. weil ja die Information minütlich neu dazukommt und du nie ein abgeschlossenes System mhm, hast, genau. ja, muss man ist da ist im Prinzip
0: halt, Statistik und Heuristik halt, ja. aber halt, halt sehr, ganz, ja. sehr, sehr schlau, <lacht> schlaue Statistik und schlaue Heuristik.
1: Na ja, klar, man, wenn da jetzt in den letzten 15, 20 Jahren äh, geforscht wird und wenn man diesem, das, das unterwerfen, dass das Wissen sich alle eineinhalb Jahre verdoppelt,
2: wird man ein bisschen mehr wissen als vor eben 15 Jahren. Ja, klar. ja ich finde ich also ich meine also man muss sich ja auch immer darüber im klaren werden also das ist ja was anderes wenn dann wenn dann äh, irgendeine butze in berlin oder so sagt wir haben jetzt hier irgendwie den den goldenen löffel erfunden oder so aber ähm, ich meine, bei google arbeiten halt einfach glaube ich momentan um die 70.000 menschen die, die die haben sich wahrscheinlich schon mit zu so die klügsten geholt weil sie sich auch einfach leisten können ähm, und 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 da wird schon einiges an Rechenpower und vor allem auch an 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 Wissen reingeflossen sein und zwar nicht nur nicht nur ähm, mathematischer und 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 programmiertechnischer Art sondern halt eben auch linguistischer und ähm, sprachwissenschaftlicher und historischer und was weiß ich was äh, welcher das, Art das ist schon faszinierend, gell? Das
0: interessante ist, dieses das Expertenwissen brauchst du gar nicht mehr. Das war ja dieses Beispiel mit dem ähm, mit dem Stanford Neural Language Parser. Die haben ja da 30 Jahre lang die schlausten Neurolinguisten äh, oder Sprachwissenschaftler haben da ja Feature Engineering gemacht quasi. Was an einer Sprache kann ich als Regelmäßigkeiten erkennen oder welche gibt's? Wie kann ich die in Algorithmen gießen und so weiter? Und dann kommt dieses selbstlernende System, kriegt ist total dumm, kriegt eigentlich nur die Daten zu fressen und lernt aus diesen Daten selber alle diese Regeln zu erkennen. Und das ist ja, glaube ich, jetzt das Spannende, dass auch die die Suchalgorithmen nicht mehr als Feature engineerings betrieben werden müssen. Oh, es könnte sein, irgendwie, dass Backlinks, die so, und so aussehen, gut sind, sondern das System lernt halt selber zu unterscheiden. Und das finde ich halt ist schon ein richtiger äh, Paradigmenwechsel auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja. Ja, zumindest mal teilweise, ne? Also zumindest mal so, dass es, dass es ein Teil, Teil dort einfließt und wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren irgendwie immer noch weiter. Genauso wenig wie, 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 Google irgendwie auf überhaupt Backlinks verzichten wird, ähm, oder auf, weiß ich nicht, ähm, äh, keine Ahnung, also auf, 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 wichtige Dinge im Algorithmus verzichten wird, werden sie jetzt irgendwie sagen, lass mal das einfach mal so, so machen. Ich kann mir das schon gut vorstellen, also die, die haben sicherlich schon einen erheblichen Teil im Algorithmus automatisch laufen. Aber wir werden das schon noch sehr, sehr genau prüfen, weil das ist Ihr einziges Asset, das Sie haben, ne? dass die Suche gut funktioniert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ganz ganz viel von diesen direkten Antworten, wenn du irgendwie eingibst, keine Ahnung, wie viele Kalorien hat ein Apfel und so, das, das ist alles äh, von dem Ingenieur gebaut für den einen Anwendungsfall. Aber ich glaube, da passiert halt einfach eine ganze Menge. Ich meine, habt ihr es mitbekommen? Facebook hat jetzt quasi ein äh, neurales Netzwerk gebaut oder hat einen ja eine, eine KI gebaut die KIs bauen kann das, also ja, das, das finde ich total ja. spannend weil es ist eine echte herausforderung wenn du daten hast und du sagst du willst anhand den daten dessen das sehen wie baust du dein neurales netzwerk aus wie viele schichten hast du wie viele knoten hast du wie sind die miteinander verschaltet und das macht jetzt irgendwie scheinbar eine eine KI auch die die erstellt dann quasi ihre kinder das ist ja, genau. Da wird es dann echt abgefahren. <lacht> also ich finde es total ja. spannend, was da
2: passiert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist auf jeden Fall spannend, aber es ist natürlich auch ja ja irgendwie so ein bisschen, bisschen spielen, die halt eben vielleicht auch Matrix nach und sowas. Weißt du? Also ähm, <lacht> ich, ich also weißt, ich habe vor, vor 15 Jahren oder na eigentlich war ich vor 20 Jahren auf der ersten cebit da war auch Machine Learning ganz stark wichtig. Das war auch kurz vor dem Durchbruch der Videotelefonie. Also, also so wie es irgendwie die 20 Jahre davor auch schon kurz zum Durchbruch der Videotelefonie ist. Ich glaube, dass die Beharrungsstarre dann doch ein, immer ein wenig höher ist, als man sich diese vorstellt, wenn, wenn, wenn neue Entdeckungen wirklich auf den Markt kommen.
1: Ja, das ist ja so, dass in den Forschungslaboren, ähm, Unis oder sonst irgendwo, das braucht halt einfach 10, 15 Jahre, bis das irgendwie genau. mal am Markt die kritische Masse erreicht, dass alle sagen, okay, jetzt können wir das auch irgendwie verwenden und anwenden. Ja, Es ist halt ein kompliziertes Zeug. Man ist auch aktuell notwendig, bei dieser Informationsfülle, die gemacht wird, hier das alles zu durchforsten, zu durchsuchen, richtig einzuordnen und zu sortieren, um es dann halt bei einer Suche
2: oder bei einer Abfrage richtig auszuspielen. Mhm. Ja, ja, vor allem und, und vor allem, wenn dann irgendwann mal einer da hinkommt, dass man die Werbung ausspielt, die dann auch wirklich wirklich sinnvoll ist. Ne? Das wäre dann vielleicht auch mal so ein Ansatzpunkt. Das ist ein also feuchter Traum, weißt, ja. Das, was, also das ist wirklich ein feuchter Traum, auch der User. Also das ist halt dann doch nicht nur immer diese hammermäßigen. Du kaufst den, kaufst den Objektiv auf Amazon und kriegst dann. Ich meine, du hast dir gerade für 800 Euro ein Objektiv gekauft. Und dann kriegst du auf den nächsten Seiten, auf denen du bist, einfach ständig Objektive angeboten. Ich meine, das macht einfach keinen Sinn. Ja,
0: Nein, ja oder bei so One-Buy's, ich kaufe mir einen neuen Fernseher und kriege neue Fernseher angezeigt. Die müssen doch wissen, auf Basis ihrer Daten, dass ich, dass ein normaler Durchschnittsnutzer vielleicht alle fünf Jahre mal einen neuen Fernseher kauft. Also ich verstehe es nicht. Genau. Wie, wie blöd ja. kann man sein? Das ist tatsächlich,
1: Ja eben, das ist eben noch eine Maschine, die hat noch nicht genug gelernt. Ja, ja. Das bescheuert die Maschine, das ist du blöd, ey. <lacht> und, und so lustig das Ganze ja, ist, ja. dann sagt man, okay, wie weit, und ähm, Google die Datenkrake und hin und her und wissen alles über mich und Profiling, NSA und äh, Horrorszenario aufgebaut. Und dann versucht man einfach mal so eine einfache Abfrage wie Esprit Poloshirt blau bei Google einzugeben. Und dann klickst du mal auf die ersten ja, sieben, acht Ergebnisse und dann schaust du, ob du hier ein blaues Polo-Shirt findest. Ja?
2: Echt? Das ist so schlimm. <lacht> da habe ich mir eine
1: Screenshot-Kaskade, weil damals mit Otto was gemacht. Uh, es ist wirklich interessant. Und die ranken alle ganz vorne. ja, Und es sind
2: fast keine blauen dabei. <lacht> interessant.
1: interessant.
2: In, 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 in Images immerhin schon mal, aber uh ja, bei Esprit selber ist es da gar keins. Also da, da, da geht es schon mal los, da ist schon mal gar nichts. <lacht> ja, es war auch dann lustig, er, zum Beispiel Amazon kommt
1: mit einem rosaroten Buller-Shirt um die Ecke, rankt aber ganz gut. Ja, der hat noch Stellen, der, dass du überhaupt gleich mal eine Frau bist. Du ja, kommst du in die Damenabteilung.
2: Ja, 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 klar, die rankt halt auch besser. Ja, ja das ist tatsächlich interessant, basic. Also Theorie und Praxis, da ist schon noch ein bisschen. Ich, ich glaube ich auch, dass,
1: dass viele noch Online-Shops und Webseitenbetreiber noch extrem viel Luft nach oben haben und sich gar nicht so intensiv darum kümmern müssen, äh, ob die Suche, also Google oder Bing, wer auch immer, ja, was damit anfangen kann, sondern dass man einfach selbst Low hanging fruits hat en masse noch. Ja,
2: ja, 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 ja. da gibt es noch, noch wirklich Luft nach oben. Und sind wir auch alle ganz froh, weil am Ende des Tages, wenn es dann irgendwie, ich meine, die Daten, je besser sie verwaltet werden und je geschickter die auch eingesetzt werden, umso, umso geschickter können sie auch eingesetzt werden. wenn dann irgendwie so ein wie, wie Donald Trump irgendwie mit, ähm, ähm, amerikanischer Präsident wird, dann darf der die Daten ja auch irgendwie verwenden. Also das ist auch auch irgendwie, also... Es ist gar nicht schlecht, wenn Maschinen noch dumm sind. Ich habe ein weißes T-Shirt gefunden, ein weißes äh, Poloshirt gefunden. Da mhm. steht sogar weiß drauf. Das ist super. <lacht> das ist sehr schön. Habt ihr, habt ihr ähm, House of Cards, die aktuelle Staffel? Guckt die einer von euch? Nee, ich habe noch nicht angefangen. Ich habe zwei, ich...
1: zwei Serien, äh, zwei äh, Episoden wieder aufgehört. Okay. Weil von der
2: ich... Von, von 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 House of Cards allgemein oder von der letzten Staffel von House of Cards das war mir irgendwie zu düster und zu so böse ja dass die anderen
1: also ich bin eher auf der freundlichen Seite du guckst lieber <lacht> Game of Thrones oder was genau <lacht> <lacht> da ist zwischendurch sind so ein paar auflockernde Szenen drin
2: ja <lacht> <lacht> nee das ist ganz witzig bei einer aktuellen Staffel ähm, haben sie hat dann auch irgendein Typ eine Suchmaschine und Deswegen, also ein Gegenkandidat ähm, vom Präsidenten hat, ne, hat wohl auch Kontakte zu einer Suchmaschine und das wird zu diesem so richtigen, richtigen Skandal nach oben stilisiert, ah. wo ich mir auch denke, Freunde, ihr wisst doch überhaupt nicht, wie wenig das helfen würde an dem Punkt. Ne? Also fand ich fand ich extrem peinlich eigentlich, ähm, wie da die Suchmaschine auf, äh, auftaucht und die dann praktisch wirklich, also wirklich ganz offenbar den Präsidenten zum Wackeln bringen könnte. Und da sind wir dann doch noch irgendwie zwei, drei Schritte. Also es war nicht Google, sondern es war halt eben eine Konkurrenz von Google, aber die trotzdem einiges an Suchanfragen hat. Ne? So in der Richtung. Was war jetzt das Bösartige an dieser Maschine? Na, gar nichts. Es ist, also das Bösartige daran war, dass er ähm, in der Lage ist, also über einen ehemaligen Kumpel die Daten, die Such, die Suchdaten analysieren zu können. Also im Gegensatz zum, zum Präsidenten kann sein Gegenkandidat in den, in den, in den Daten der Suchmaschine recherchieren. Und das wäre so ein wahnsinniger Vorteil, dass er auf jeden Fall gewinnen würde. Ah, das okay. glaube ich, ist, ist dann halt ein bisschen arg weit gegriffen, gell?
1: Na, dazu müsste man ja denn und das ist ja eh das, das Interessante meiner Meinung nach mit diesem ganzen Datenschutz oder mit diesem Profiling, ähm, Du unterstellst den Menschen ja bei dem Profil, dass die ja permanent nur online sind, ja? Und was die ja, halt suchen. Ja. Aber ja. die meiste Zeit, auch wenn du zehn Stunden vom Computer klebst, ja, machst du irgendwas anderes oder dein Körper macht irgendetwas anderes. Sieh, man stellt halt zwei, 300 Abfra Anfragen an Google irgendwann, aber noch irgendein Wissen über sämtliche andere Suchmaschinen. Das ist vielleicht ein Vorteil von denen, die nicht äh, Zugang haben zu diesen modernen Kommunikationsmittel, was eben ein Großteil der Weltbevölkerung ist, von denen haben wir keine Profile. Aber Was machen wir mit den Profilen? <lacht> das, was ich meine. Also, die, du bist ja als Konsument, du bist nicht getrackt, wenn du jetzt dazu Sport, in ein Sportgeschäft reingehst oder zu Karstadt oder sonst irgendetwas, da fehlt mhm. ja das alles, welchen Kram du dir dort gekauft hast. Na, müsstest du wieder mit der Payback-Karte irgendwie hin und her und Klar, vielleicht ist die Information irgendwie verfügbar. Vielleicht weiß es dein äh, Mobilfunkanbieter, wo du geomäßig dich aufhältst. Und wenn er sagt, okay, wenn du fünf Minuten vermutlich da irgendwo bei dem Sportscheck untergetaucht bist, ja, dann wirst du da drinnen was gekauft haben oder auch nicht. Ja, da hast du nur rumgestöbert. Wenn du sieben Minuten oder zehn Minuten drin warst, hast du was gekauft. Ja, könntest vielleicht herleiten. Ja, müsste man schon sehr viel miteinander vernetzen.
2: Da müsste man schon verdammt viel miteinander vernetzen. Ja, das, das ist stimmt. Ja, das ist aber das sind aber die gleichen Fantasien, die aus der also die kommen auch so ein bisschen aus der gleichen Ecke wie das Gefühl, dass man dass man auf Google Google Maps ähm, das, das Google Earth irgendwie live gefilmt wird ne? so also ähm, dass man nach oben winkt und dann auf Google Google Earth dann auch wirklich gesehen wird. Ja, denke, das es ist aber so ist das ist halt Gefühl. auch alles. Ich glaube, es
0: ist halt alles nur noch eine Frage der Zeit. Also ich weiß nicht, kennt ihr das, <lacht> Nein, das nicht? Kennt ihr das Projekt schon mit den ähm, mit den Überwachungskameras in Shops, die abgeglichen werden mit der ähm, Datenbank der äh, Verbrecher. Also du brauchst nur eine Hä? Webcam am Eingang aufstellen. Jeder, der reinkommt, wird äh, ein Foto gemacht, wird ähm, an die Polizei, also in England ist das jetzt im Praxiseinsatz, ähm, wird dann ein, ein biometrischer Abgleich gemacht und du bekommst als Ladeninhaber quasi eine Meldung, Achtung, der ist vorbestraft wegen Ladendiebstahl, guck dir den lieber mal genauer an. Also sowas ist auch schon im Einsatz. Das ist echt krass. Und dann kommt immer der Chef rein in der Früh, und dann,
1: die bing, bing. Genau. <lacht>
2: Steuerbetrug, ja. Steuerbetrug. Ich bin trotzdem skeptisch, weil weil was sind Gewesen machen die auf dem Flughafen irgendwie und die Ganzkörperscanner, die sind ja auch, die zwei ja auch wirklich und also weiß ich nicht, war im letzten halben Jahren noch mal jemand einer im Ganzkörperscanner am Flughafen. Ich meine, und das war aber wirklich das Ende der, also das, das die Speerspitze der Entwicklung irgendwie und das war es ja nun wirklich gar nicht. Also ich glaube halt schon, dass man so einzelne Versuche macht haben wir auch mit den Beacons ähm, gesehen, dass da auch einiges machbar ist. Aber ich habe ich habe dann auch einige ähm, interessante Gespräche zum Thema Beacons. Also diese, diese, diese Teile in den Läden, die dann, dich dann halt eben auch durchleiten, die dir vielleicht dann auch besondere Angebote zuschicken, ähm, wenn du gerade bei Obi vor dem, vor dem Regal von, für Bohrmaschinen stehst. Ne, das sind halt einfach, diese, die sagen, hier, pass mal auf, ähm, dass der Hagebau eine, Mail äh, eine SMS schreibt und sagt, ich, ich habe die gleiche Bohrmaschine, aber ich noch billiger. Also sowas in der Richtung. Ähm, technisch alles irgendwie denkbar. Aber ich glaube, das ist ganz weit davon entfernt einsetzbar zu sein.
1: Ja, das glaube, ist halt so. Die, die Gedanken sind einfach sehr schnell gedacht, ja um sich ja. dann zusammenzureimen und irgendein ja. Szenario zu... Könnt ihr könnt euch sicher nicht noch erinnern, vor zehn Jahren... Also bevor es noch Smartphones gab, äh, mit diesen Anwendungen, mit diesen Premium, SMS und so weiter, dann sagt man, wir werden alles mit dem Handy bezahlen. Ja? Ja. Dann sind die Banken losgestartet, Entschuldigung, die, die Telekom-Betreiber losgestartet. Und wir brauchen eine Bankenlizenz. Und quasi das wenn wir auch die Lizenz zum Gelddrucken damit, ja, die Parkautomaten, alles wird mit dem Handy bezahlt und wir
2: behalten äh, uns eine Marge ein. Ja? Kein, und das habe ich damals geschrieben, den Scheiß. Also zehn Jahre später? Vor was, der, was vor der nicht zehn Jahre, vor 20 Jahren. Also jetzt mal echt ja. ohne Scheiß, ja. ähm, als diese, als die UMTS-Frequenzen ähm, versteigert wurden, für 100 Milliarden äh, Euro, äh, Mark damals, ähm, da war ich ja gerade als Journalist unterwegs und habe hab über, über, ja, Mobilfunk geschrieben. Das war für uns riesig toll und dann, dann, dann haben wir halt letztendlich die ganzen Redaktionen bei uns angerufen im Redaktionsbüro und haben gesagt ja wie schaut denn das dann aus wie ist denn das dann eigentlich also was sind denn dann was ist denn der Nutzen davon von diesem UMTS und da haben wir uns halt einfach Sachen ausgedacht also jetzt also, das heißt Sachen ausgedacht wir haben wir haben schon vorher natürlich mit den mit den Netzbetreibern gesprochen und die haben uns die Möglichkeiten aufgemalt und dann hat man sich das dann halt irgendwie so geistig ins Leben ein, eingefügt, weil es einfach auch plausibel war. Und ähm, genau, was du sagst, was ist da draus geworden? Also zu großen Teilen halt ein etwas schnelleres Internet.
1: Auch gut. Also, ich mein, wie meinst du, die hatten das damals, das, die Telekom-Unternehmen hatten das nicht auf dem Schirm? Sondern die Journalisten haben das erfunden?
2: Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, wir waren natürlich die Wasserträger der, der Telekommunikationsfirmen. Aber wenn die gewusst hätten, was, also die hatten halt auch bei sich, die hatten halt auch bei sich, äh, Techniker sitzen, so wie sie jetzt wahrscheinlich massenhaft irgendwie im Silicon Valley sitzen, die halt irgendwie echte Allmachtsfantasien haben und die auch, die, die auch einfach Dinge sagen, die auch machbar sind. Also, das ist auch alles machbar. Aber es ist nicht so, dass es umgesetzt wird bzw. umgesetzt werden kann. Und ähm, die Telekommunikationsfirmen hätten ja niemals 100 Milliarden ähm, Mark dafür ausgegeben, diese, diese Frequenzen ja. zu bekommen, wenn sie gewusst hätten, es wird einfach ein schnelleres Internet. Sondern die haben wirklich auch daran geglaubt und die haben uns das erzählt und wir haben es wir verbreitet. Und ähm, Aber unreflektiert darüber, äh, unreflektiert, ob es dann auch wirklich durchsetzbar ist und gesellschaftlich durchsetzbar ist, ganz was anderes als 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 als, als, ähm, als machbar also ja. du kannst dich an unsere Diskussion erinnern bei, bei 121 Watt zum Thema selbstfahrende Autos also ähm, in den nächsten fünf Jahren auf gar keinen Fall ja das ist einfach nicht durchsetzbar und die Wette läuft ja noch oder die Wette <lacht> läuft also wir haben sie wir haben sie noch mal wir haben sie noch mal auf der SMX haben wir sie noch mal ähm, äh, Bestätigt, also ähm, genau, check. Ne? Und es geht um eine wirklich gute Flasche Wein <lacht> oder mehrere. <lacht> Und ihr werdet alle eingeladen. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns beide mittlerweile einig. Ähm, wir haben beide schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wer diese Flasche Wein zu besorgen hat. Okay. Ja, einfach nicht nicht durch. Also guckt doch mal raus auf die Straße. Es ist es ist also äh, natürlich gibt's, 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 also natürlich lässt sich das machen, natürlich forscht Google da auch und natürlich fahren auch in Silicon Valley solche Autos rum, aber die haben eine ganz andere. Hier in Europa, das ist, Deutschland ist, 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 die, ist die, ist die, ist die Heimatstadt der, äh, das Heimatland der Autoindustrie. Ähm, das ist ein völliges Verkehrschaos. Wie, wie soll denn, wie soll ein Auto das denn überhaupt bewältigen können? Weil du musst ja teilweise, wenn du auf eine auf eine, auf eine Folge, also auf eine volle Kreuzung fährst, dann musst du Verkehrsregeln überschreiten. Meinst du, das wird irgendjemand dort reinprogrammieren dürfen?
1: Also Ja, man ja wir können ja das Modul dann im Darknet verkaufen. ja Kannst du dir den Algorithmus runterladen. Gab es da nicht auch mal so einen Film, wo irgendeiner so, so Brain... Scripts oder so, so Computerprogramme verkauft? Oder war ja, das eben bei
2: Matrix? Das war, nein, das war, das Ach, war ja. 1900, das war im Jahr 1996. Das, das, so? das hieß Strange Days.
0: Okay. Ja genau, bei Matrix konntest du das Wissen per Diskette einspielen. Das ging auf jeden Fall. Und dann gab es auch noch dieses... Ähm, der das im Gehirn quasi seine Daten durch die Gegend getragen hat. Johnny, Menon Johnny Menomik, genau, den gab es auch genau, noch.
2: Ja, ja, was genau, ja, genau. Was ich meinte war Strange Days. das kenne ich ich, nicht. Ja, wo man so Trips 90. kaufen konnte. Und zwar hattest du da, du konntest praktisch Ach, du erleben, meinst, du meinst jemanden hier. tauchen, der das aufgenommen hat. Also ich konnte praktisch das, was ich erlebe, auch körperlich aufnehmen. Und das war dann auch so schön ähm, Sony Minitis gespeichert. Und dann konnte ich, dann konnte man es praktisch verkaufen, was dann natürlich, natürlich dazu geführt hat, dass genau, irgendwelche das vor, vor Gewaltiger ihre Sachen aufgenommen haben und es dann verkauft haben.
0: Ach du Scheiße!
2: Genau, das war voll verrückt. Und die geilste Fantasie, <lacht> da müsst ihr aber leider echt ein dickes Buch lesen, ist Otherland. Mhm. Otherland ist ist, ist ist für mich die Mutter aller solchen Fantasien. Das Wie ist Otherland? Otherland, Ted Williams, sind okay. leider vier Bücher geworden, a ah, tausend Seiten, also ist, ist was Längeres. Ja. Ähm, da ist praktisch die Idee, dass du, ähm, also die, die ärmeren Leute, die haben dann so, 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 Schlingentische, die, 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 die reicheren Leute haben wirklich Neurokanüle, wo dann halt einfach das Netz praktisch eingestöpselt wird. Und dann, dann, dann siehst du das nicht nur, sondern du spürst auch alles, ne? Also du schließt Aha. dann die Augen, bist dann praktisch unterwegs, läufst und kannst praktisch wie, Wiener Matrix einer, quasi in, in einer Traumwelt, ja, wie in Wiener Matrix dann kommunizieren Aha. und ähm, äh, die, die Geschichte daran ist halt, dass, dass dann halt böse reiche Männer dafür nutzen wollen, wenn sie sterben praktisch, dass ihr Geist dann in dieses in dieses Otherland dann auch ähm, transferiert wird und die basteln dann halt eben auch solche solche Welten, wo du nicht mehr rauskommst und so. Also fast ah. extrem faszinierend. Und ähm, ich weiß auch nicht, es muss auch für die Jahrtausendwende geschrieben worden sein. Okay. Damals schon irgendwie. Und da gab es ja auch noch
1: was anderes, oder? Das mit dem das, der Rasenmähermann, oder? Was ja, was das war, oh, der der war auch gesehen, gut. Oder? Der war gut, ja. Wo also, ein geistig schwacher, also auch ein dummer Algorithmus oder eine dumme Maschine extrem viel reinbüffeln kann. Ja? <lacht> <lacht>
2: ja? Ja?
1: Das war ja sogar Stephen King
0: Rasenmähermann, ja. Ja alles
2: alles 1900 genau. Ja. In den ah ich bin Jahren. mal
0: gespannt was danach kommt. Also ich glaube du hattest vorhin Total Recall gemeint Kai mit den äh, wo Total du Recall, die, ja. die, die ihre trips buchen kannst genau. Ich habe euch gerade ja. mal was in den Chat geschickt ähm, von wegen selbstfahrende Autos von BMW es seit gestern eine neue Ankündigung. Also fünf Jahre gebe ich euch recht, aber zehn Jahre würde ich sagen dann sind wir soweit. <lacht>
2: 21 das ja in fünf Jahren ne.
0: Genau, dann es losgehen. Und wenn BMW da massiv Geld investiert, dann wissen die auch vorher, dass es äh, politisch und rechtlich machbar ist.
2: Das, mhm. äh, die haben auch, die haben auch geglaubt, dass sie mit den, mit diesen ganzen bescheuerten Umweltvorgaben irgendwie umgehen können. Und das haben sie, das haben die auch nicht geschafft. Also, <lacht> ja. also BMW, das. BMW viel weiß von der Zukunft, wage ich echt zu bezweifeln. Die machen wirklich geile Autos, gar keine Frage, aber ob die ob die wirklich wissen, was was da so abgeht? Nee, das sage ich aber gar nicht, aber ich sage,
0: wenn ein BMW oder auch das v VW dann endlich da mal aufspringt, dann glaube ich dran, dass es auch in Deutschland kommt, weil wenn nur Tesla das macht, dann sagt irgendwie der, der hm. Gesetzgeber, ja scheiß drauf, aber was BMW so. und VW politisch für eine Macht hat, aufgrund der Arbeitsplätze und so weiter, von Lobbying gar nicht, äh, jetzt mal ganz zu sprechen, aber allein für die Bedeutung für der De deutschen Industrie, ähm, dann glaube ich dran.
1: Mm. Mm. radar